0: Deutschlandfunk Nova,
1: ab 21,
0: heute mit Rutsdräger.
2: Hallo, wenn keiner zuguckt. Dann machen wir manchmal Dinge, die wir sehr gerne machen, aber die machen wir auch nur dann, wenn eben keiner zuguckt, weil sie uns ein Stück weit peinlich sind. Was hinter diesem Peinlichkeitsgefühl steckt, das wollen wir heute unbedingt auch noch klären. Erst aber macht hier Lilith den Anfang. Sie hat so ein Guilty Pleasure, bei dem mir persönlich so ein bisschen anders wurde, als ich davon erfahren habe. Ich pule gerne an der Haut anderer Menschen rum, also Pickel ausdrücken, schälende Sonnenbrandhaut abziehen. Okay, muss ich uns erklären. Hi Lilith. Hallo. Wie bitte hast du entdeckt, dass dir das ein gutes Gefühl gibt?
1: Also ich glaube ehrlich gesagt, ich habe das vererbt bekommen, weil mein Papa, der macht das auch sehr <lacht> gerne. Und der hat früher immer schon, wenn ich auch einen Pickel hatte, dann ist er immer schon angekommen mit seinen Fingern und wollte den ausdrücken. Und ich war immer so, nein, das ist eklig, lass das. Aber ich weiß irgendwie auch nicht, ich muss das irgendwie übernommen haben. Das gibt mir einfach ein gutes Gefühl, das gibt mir irgendwie ein befriedigendes Gefühl. Vor allem bei meinem Freund, der hat nämlich sehr große Poren und da geht das auch richtig gut.
2: Da ist immer was los.
1: Genau, da gibt es diese Stripes, diese Black Stripes heißen die, da ist so Aktivkohle drin. Mhm. Und bei mir selber funktioniert es halt nie. Vielleicht mache ich das deswegen auch so gerne bei anderen Leuten, weil A, habe ich glücklicherweise sehr reine Haut und B, sind meine Poren so klein, dass ich da, das funktioniert bei mir nicht, vor allem mit diesen äh, Stripe-Dingern. Aber bei ihm funktioniert es richtig gut, weil die Poren so groß sind und das ist äh, sehr befriedigend.
2: Und äh, vom Prozess her, soll das möglichst lange gehen oder soll das sozusagen auf den Höhepunkt zu knacken oder, also ich, Entschuldigung, dass ich mich da so rein äh, versetze, aber da, genau das probiere ich gerade. Wie, wie soll das idealerweise ablaufen und wie fühlt sich das in dem Moment an?
1: Naja, es muss schon effizient sein. Eigentlich ist es schon besser, wenn man es mit den eigenen Händen macht.
2: Mit <lacht> aber dem was? Das ist mit dem mit was? den
1: eigenen Fingern halt, nicht mit diesen äh, Streifen. Also ja, ist einfach gut. näher dran. Ja, voll. Aber das ist natürlich für die andere Person eher unangenehm, weil manchmal rutscht man dann auch ab und dann wird es rot und dann ist es nicht so gut. Man muss mit diesen Streifen vor allem, ist das sehr, sehr gut, da muss man vorher ein Dampfbad machen, also inhalieren, damit sich die Poren auch alle schön öffnen. Dann macht man das da drauf, dann muss man zehn Minuten warten und das abziehen, das ist das Highlight, weil dann sieht man richtig an diesem schwarzen Papier, wie die Mitesser, wie so richtige Krater da rausschauen. <lacht>
2: Das ist, es der ist Hörpunkt,
1: eigentlich total
2: eklig, aber... Ein bisschen, aber ist der Höhepunkt das Happy End und die reine Haut oder ist eigentlich die Eroberung des Drecks das Tolle?
1: Nee, der Weg ist das Ziel. Also das Ende ist dann schon schön, dann fühlt man sich belohnt, aber das Tolle ist schon... Das Ausdrücken selbst.
2: Und du hast ja wahnsinnig reine Haut, hast du gerade gesagt, aber funktioniert das eigentlich auch bei dir selbst oder musst du einen anderen Körper da haben?
1: Es funktioniert schon auch bei mir selbst, aber bei mir selbst spüre ich ja die Schmerzen. Deswegen ist es schon angenehmer an anderen <lacht> Leuten.
2: Ein bisschen schräg. Aber ich, ich kenne das selber. Ich hatte meinen Fahrradunfall und eine wirklich große Wunde am Unterarm. Und nach einer Weile bildete sich dann Schorf. Und eine Person in meinem direkten Umfeld, sage ich mal, die hat da immer drauf gestarrt, wie so ein Vogel, der was entdeckt hat. Und da stand eigentlich so metergroß im Gesicht geschrieben, ich will da gerne poolen. Und wenn man diese Gelüste hat, bei einem anderen Mensch das zu tun, dann braucht man ja schon auch so ein bisschen die mal, Einverständniserklärung des anderen ist das ein Problem bei dir oder ist dein Freund da wie so ein großer Walfisch, der sich von einem anderen Fisch putzen lässt?
1: <lacht> nee, ach, am Ende freut er sich auch immer, weil er hat dann ja auch das gute Ergebnis. Und so eine Situation nicht mit Schorf, aber mit Sonnenbrand hatte ich das auch schon mal bei einer Freundin. Da habe ich auch gierig quasi auf die schälende Haut geschaut, bis sie mir dann auch erlaubt hat, da ein bisschen dran rumzupulen. Das findet sie, glaube ich, bis heute noch komisch. Und sie erwähnt es des Öfteren noch mal. Aber war in dem ich Moment war es okay. Ja, ein bisschen <lacht> schockiert oder angeekelt vielleicht. Ach.
2: Wer weiß davon, dass du das gerne machst, außer uns allen jetzt hier?
1: An sich mache ich da kein Geheimnis draus. Glücklicherweise ist mir relativ wenig peinlich. Ich bin dann schon manchmal peinlich berührt, wenn andere das so eklig finden, weil ich mir so denke, Hä? <lacht> Wieso? Macht ihr das nicht gerne? Aber ja, wenn ich einen sehe, dann frage ich auch mal, ob ich den vielleicht mal ausdrücken darf.
2: Ach, das machst du auch bei wirklich so halbbekannten oder sogar nee, fremden Personen? schon Sie? bei
1: Freunden. Aber letztens, letztes Wochenende wollte ich einen Pickel ausdrücken bei einer Freundin, die hat es mir nicht erlaubt. Passiert auch mal.
2: Es gibt ja so ganze Shows. Ich habe mir das mal sagen lassen und dann selber auch mal nachgeguckt auf YouTube. Das ist ja wirklich, also da gibt es ja mit großer Leidenschaft produzierte Videos, wo, naja, ich führe es jetzt nicht aus, aber es geht um Pickel. Guckst du die auch?
1: Nee, das ist das Merkwürdige. Also, naja, wobei, wenn mir sowas mal in die Timeline gespült wird, dann bleibe ich da vielleicht auch mal kurz hängen. Aber so prinzipiell gucke ich mir das jetzt nicht so gerne an. Das finde ich dann doch auch irgendwie wieder eklig. Weil das ja. sind ja auch immer richtig krasse Sachen, die die Leute dann haben.
2: Da wird einem schon unter Umständen anders. Aber was du gerne schaust, das sind Dating-Shows. Könnte man sagen, machen viele, aber du studierst tatsächlich Filmwissenschaft. Wissen deine Kommilitoninnen und äh, Lehrenden davon, dass du diese Leidenschaft hast?
1: Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Das mache ich mit meinen anderen Freundinnen, die Psychologie studieren. Und dann erörtern <lacht> wir das immer. Ich als Hobbypsychologin kann da auch gut mitreden dann.
2: Und was geben dir diese, ich zitiere, heiße Flirts und wahre Liebe auf Love Island, wo sich jetzt irgendeine Gruppe Singles irgendwie in den Liebesrausch begibt?
1: Ich weiß es nicht so genau. Ich glaube, es ist ein bisschen auch einfach die Tatsache, dass das so normalos in Anführungsstrichen sind. Da waren nämlich auch schon häufiger Leute dabei, die ich über Ecken irgendwie kenne oder nicht richtig kenne, aber ich kenne Leute, die die kennen, sowas. Und man guckt denn ja im Endeffekt einfach nur drei Wochen lang beim Feiern zu. Die machen den ganzen Tag nichts, außer Feiern, Essen und sich daten. Und irgendwie macht es Spaß, wenn man selber sein Uni hat und irgendwie keine Zeit, Leute kennenzulernen oder feiern zu gehen. Dann kann man sich die dabei anschauen und dann hat man das auch abgehakt.
2: Ja, okay. Eine Vorliebe hast du noch, die ich wirklich auch nicht so richtig nachvollziehen kann. Und zwar, du spoilerst dich selbst. Wie geht das überhaupt? Das musst du mal erklären.
1: Naja, also das hat schon früh angefangen, sage ich mal, als ich noch mehr gelesen als Sachen geguckt habe. Da habe ich regelmäßig das auch bis ins Extreme getrieben und das Ende von einem Buch zuerst gelesen. Einfach weil ich bin so ungeduldig, und auch zu neugierig und aber auch zu nervös. Das ist nämlich vor allem ein Phänomen bei Thrillern und Krimis. Also bei Büchern, wie gesagt, da kann man das Ende einfach zuerst schauen. Oder man blättert so aus Versehen zwei, drei Seiten vor. Mhm. Und bei Filmen, gerade bei Netflix, also eigentlich bei allen Videostreams, das ist auch ganz kritisch, weil da ist ja unten die Zeitspur angegeben.
2: Mhm.
1: Und wenn man da mit der Maus drauf geht, dann ploppt ja immer so klein ein Bild auf, was an der Stelle für eine Handlung ist. Weißt du, was ich meine? Mhm, ja. Und da kann man quasi den ganzen Film einmal vorspulen, sich im Schnelldurchlauf einmal durchschauen und das ist auch einfach zu verlockend, weil wenn ich zum Beispiel sehr spannende Sachen gucke und mir schon denken kann, bald wird da jemand sterben, am Ende auch noch die Hauptperson, dann halte ich das einfach nicht aus. Da jetzt irgendwie noch die 10, 20 Minuten zu warten, ich muss das dann wissen, dann kann ich mich darauf vorbereiten und dann bin ich, während die Person dann stirbt, dann bringt es mich nicht mehr so auf.
2: Aber du äh, guckst dann sozusagen einmal diese ganzen ähm, Sequenzen durch und dann aber lehnst du dich zurück und liegst im Sofa und lässt den Rest kommen?
1: Ja, also, naja, manchmal ärgere ich mich dann schon, weil ich dann durchaus mich auch mal so sehr gespoilert habe dass ich genau die eine spannende Stelle, die den kompletten Film irgendwie ausmacht, dann schon gesehen habe, dann ist es schon ärgerlich. Aber im Endeffekt macht mir das gar nicht so viel. Ich gucke das dann trotzdem.
2: Und dein Umfeld, macht das Umfeld mit?
1: Nee, das mache ich nur, wenn ich alleine bin.
2: Aber hältst du das dann aus, wenn du jetzt mit deinem Freund auf der Couch sitzt, zu sagen, du guckst jetzt einfach mal diesen Film, diese Serie mit ihm alleine an? Oder muss der zehn Minuten ins Bad schon mal das Dampfbad anrichten? Kann man ja alles kombinieren, diese Leidenschaften. Und dann kommt er rein, wenn du schon durchgeskippt hast einmal.
1: Nee, das geht, weil A guckt er eh nicht so gerne Thriller und das ist ja hauptsächlich bei so gruseligen Sachen. Und eigentlich schlafen wir nach zehn Minuten eh immer ein, von daher <lacht> stellt <lacht> sich die Frage gar nicht.
2: Alles klar. Guilty Pleasures, wir haben sie alle irgendwo versteckt. Lilith war so mutig, sie auszupacken hier. Dafür vielen Dank, mach's gut und viel Spaß weiter bei all dem.
1: Danke, tschüss. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Wie geht's euch, wenn ihr Lilith so zuhört? Könnt ihr nachvollziehen, dass ihr fremde Pickel ausdrücken? Ja, dass es euch vor anderen peinlich ist? Warum wir überhaupt Peinlichkeit spüren, darüber haben wir in der AB21 mit dem Psychologen Frieder Paulus von der Uni Lübeck gesprochen. Er ist sowas wie ein Professor für Peinlichkeiten, wenn man so will. Zuerst haben wir Frieder gefragt, wie er das überhaupt erforscht, also was Menschen peinlich ist. Nicht jeder oder jede erzählt ja da so offen wie Lilith.
3: Ja, man kommt nicht darum, die Leute zu fragen. Also das ist ähm, letztendlich der Weg, mit dem wir Arbeiten müssen, generell in der Forschung, wenn wir psychologische oder psychiatrische Forschung machen, der erste Weg, die Emotionen, die eine Person tatsächlich fühlt, zu erfassen, ist, sie zu fragen. Da können wir noch so sehr ins Gehirn schauen oder irgendwie zu messen, wie sehr die Person schwitzt oder wie die Pupille sich weitet. Das eigentliche Gefühl, dem geben wir eigentlich erst durch unsere Sprache Das heißt, wir fragen die Leute, wie stark irgendeine Situation peinlich ist, wenn sie sich zum Beispiel vor einer Gruppe aufbauen müssen und dann eine öffentliche Rede halten. Ja, das ist. Auch eine wichtige Sache, dass wir Peinlichkeiten vor allen Dingen dadurch führen, dass wir denken, dass andere Leute über uns nachdenken. Das ist eigentlich der entscheidende Teil.
2: Also es geht darum, was die anderen über uns denken. Und deswegen essen wir das ganze Stück Käse zum Beispiel lieber heimlich nachts allein aus dem Kühlschrank oder haben drei Fake-Profile auf Instagram, um unseren Love-Islands-Sternchen zu folgen. Unser Peinlichkeitsgefühl hat viel damit zu
3: tun, wie wir nach außen eigentlich gerne sein wollen, sagt Frieda Paulus. Man kann Peinlichkeit verstehen wie so ein emotionales, ähm, moralisches Barometer. Ja, dass wenn ich Peinlichkeit oder auch eine Emotion, die relativ verwandt ist wie Scham, fühle, dann merke ich, okay, ich verstoße gerade gegen Regeln und Normen und Ideale, die ich möchte, die von mir gezeigt werden.
2: Was ich mich an der Stelle allerdings noch frage ist, wird uns eigentlich weniger peinlich, je älter wir werden? Also fühlen sich unsere geheimen
3: weniger guilty an? Werden wir seltener rot? Das, das würde ich sehr bezweifeln. Also ich hoffe, dass es nicht so ist, denn Peinlichkeit an sich ist ja nichts Schlimmes. Ja? Mit der Peinlichkeit signalisieren wir ja auch, auch indem wir rot werden, dass uns es wichtig ist, dass die anderen Leute, die um uns herum sind, gut über uns denken. Das ist ja auch eine gute Sache. Ja? Ich will das gar nicht jetzt irgendwie... in. Ecke rücken, dass wir Peinlichkeiten vermeiden sollen. Im Gegenteil, wir sollten vielleicht darüber nachdenken, dass die Peinlichkeit, die wir spüren, vielleicht ein gutes Signal ist, darüber nachzudenken, wie wir mit den anderen Menschen interagieren und wie die uns letztendlich wahrnehmen.
2: Also Fazit, stehen wir zu unseren peinlichen Momenten, Vorlieben und kleinen Geheimnissen einfach als Teil von uns.
1: Standfunk Nova.
2: Was tut ihr gerne, wenn ihr euch unbeobachtet fühlt? Die Nudeln vielleicht direkt aus dem Topf essen oder TikTok-Tänze vorm Spiegel üben? Fallen mir gleich mehrere Personen ein, die ich äh, kennen würde, die das tun. Wir reden heute über Guilty Pleasures. Die kleinen sinnlosen bis vielleicht auch peinlichen Angewohnheiten, die einem absurderweise aber ein sehr gutes Gefühl geben, zugeben würden wir die jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber wir machen sie trotzdem zumindest dann, wenn keiner guckt. Lotti, die hat einige davon und von ein paar erzählt sie uns jetzt hoffentlich. Hallo Lotti. Hallo. Hand aufs Herz, hast du mich vor unserem Gespräch gegoogelt? <lacht>
0: Tatsächlich nicht, nein. Das habe ich mir wieder ein bisschen abgewöhnt.
2: Ja, mir wurde aber zugesteckt, dass du jemand bist, der das eigentlich ganz gerne tut.
0: Ja, ich würde auch von mir behaupten, dass ich auch sehr gut darin bin, Leute in sozialen Medien oder im Internet zu finden. Ja.
2: Gut, klingt fast schon ein bisschen creepy. Insofern, als dass es ja einfach ist, jetzt einen Namen zu googeln. Aber du weißt dann auch die Schuhgröße irgendwann oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Nee, also... Das nicht unbedingt, aber hm, ich hatte mal eine, einen Nebenjob in einer, einem Fernsehhaus und da war ein junger Herr in einer Redaktion, der mir ganz gut gefallen hat, hm, aber ich wusste nicht genau, wie er heißt. Ich hatte aber ein Bild von ihm gesehen oder also ich wusste auch, in welcher Redaktion er sitzt und habe dann aber seinen Namen halt unbedingt rauskriegen wollen, weil ich mich auch nicht getraut habe, ihn einfach so anzusprechen und wollte ihn dann über Microsoft Teams anschreiben. Und dann habe ich quasi von meiner Chefin mich geoutet und gesagt, hallo, ich finde den hier ganz. Ganz süß. Dann wusste sie aber nicht, wie er heißt, aber ich hatte noch eine Mailingliste von dieser Redaktion, wo er war. Nein. Und dann habe ich quasi alle Namen in dieser Mailingliste. es waren ja jetzt nicht so viele, aber habe ich bei Facebook eingegeben und dann kamen auch wirklich viele Boomer, aber ihn habe ich halt auf Facebook nicht gefunden. What a surprise! Und ähm, dann habe ich es aber über Google Bilder geschafft und habe dann ihn auf so einem Drei-Pixel-Bild aus dem Jahr 2010 oder so erkannt, weil er irgendwie da in einer Band war oder so. Also auch von so einem aus, aus einer relativ kleinen Stadt hier in Hessen. So eine Band von so einem Dorffest. Und dann habe ich quasi gesehen, was sein Name ist und dann konnte ich ihn auf Microsoft Teams anschreiben.
2: Und das hast du dann auch gemacht?
0: <lacht> das habe ich auch gemacht. Das hat mich ungefähr eine halbe Stunde gekostet, dieser Suchprozess. Der fand es auch sehr witzig, aber er hatte im Endeffekt eine Freundin. Von daher war der Drops eh gelohnt.
2: Ach, du hast es ihm auch erzählt?
0: Ich glaube, ich habe es ihm gar nicht so deutlich erzählt. Es ist gut, dass ich es jetzt hier öffentlich erzähle. Das ja. macht einen super Eindruck. Aber... Nee, ich habe, glaube ich, meine Nachricht angefangen mit so, hey, ich hoffe, das kommt jetzt nicht allzu komisch. Und dann hat er gesagt, doch, es kommt schon ganz schön komisch. <lacht> äh, <ja.
2: lacht> aber wie hast du es dann begründet? Ich bin die, die, ich kann dich sehen, wenn du beim Flur langläufst zur Kantine und der Rest ist Fragezeichen?
0: Ja, wir haben uns davor schon mal einmal ganz, ganz kurz unterhalten, aber das war irgendwie auch mehrere Monate schon her. Ich habe mich aber halt nie getraut und dann waren da auch irgendwie immer Pausen dazwischen, aber ich habe ihn immer mal so in der Kantine gesehen und er wusste auch, wer ich war, aber ja hatte halt eine Freundin.
2: War am Ende die lange Recherche peinlicher, als hättest du ihn direkt angesprochen?
0: Vielleicht. Gleichzeitig. Ich, also ich, das ist natürlich irgendwie komisch, das zu erzählen, aber ich bin auch manchmal ein bisschen stolz darauf, was ich dann so rausfinde. Oder was ich rausfinden kann über die Person, ja
2: ich kichere hier so diskret, aber es ist nicht so, als wäre mir das jetzt völlig fremd. Es ist ja auch, es ist ja wirklich so ein bisschen wie so eine kleine Jagd. Ich kann es als Journalist natürlich immer auch gerne als Recherche verkleiden, aber das macht auch Spaß, wenn man dann merkt, aha, der hatte die Band da hinten in Buxtehude. Und aber ich denke jetzt gerade mal so an Tinder-Dates. Findet das bei dir dann häufiger statt, dass du da so ins Detail vorher gehst?
0: Manchmal ja. Also wenn es mir, manchmal sehe ich es auch wie so eine Art Challenge, wenn der Name relativ häufig ist. Finde ich es auch immer ganz interessant, mir aus den, aus den Unterhaltungen Informationen rauszupicken und dann auf Instagram oder so mal <lacht> rumzusuchen und eventuell die Person zu finden. Und es ist ja auch eigentlich ganz cool, weil dann kann man eventuell schon Gespräche ein bisschen vorplanen und einen super Eindruck machen.
2: Ich stehe ja total auf Fußball. So?
0: <lacht> ja, genau so.
2: Aber ist dir auch schon mal passiert, dass du dann bei einem Date irgendwie ein bisschen gelangweilt da saßt, weil du dachtest, weiß ich schon, kenne ich schon, ja, ich, die Geschichte, hast du viermal auf Social Media erzählst oder, oder sogar irgendwelche Urlaubsbilder gesehen hast, die du auch schon kanntest?
0: Nee, das tatsächlich nicht. Ich glaube, da würde ich sagen, nämlich ganz gut im Schauspielern, dass ich das überdecken kann und dann noch interessierter quasi wirken kann. So, wow, das ist ja krass. Und in meinem Hinterkopf <lacht> weiß ich aber ganz genau, dass es irgendwie eine wichtige Sache ist oder so.
2: Lotti, das ist so abgebrüht. Aber wie häufig konfrontierst du die Leute damit, dass du das gemacht hast? Ich bin dann wieder sozusagen als naiver Journalist, Haus auch sofort raus, aber sehe dann manchmal in geschockte Gesichter, wo ich denke, ah, ich habe dich gegoogelt, da ja, deswegen erkenne ich dich hier auch bei dem Treffpunkt fürs Interview schon. Und dann merke ich schon, okay, das war falsch.
0: Ich erzähle es nie, aber ich habe einmal jemanden getroffen, der mir direkt gesagt hat, dass er mich bei Social Media gesucht hat. Und da habe ich total unsouverän reagiert und war so, was, wie komisch. Und dann ist mir aufgefallen, so, wait a minute, ich mache genau das Gleiche.
2: Aber für dich war es erst der Upturn? Nee,
0: Upturn gar nicht unbedingt. Ich war eher überrascht von dem Commitment sozusagen irgendwie, dass andere Leute das anscheinend auch tun, <lacht> dass andere Leute sich Gesprächsfetzen raussuchen und mich auf Social Media suchen könnten.
2: Du hast noch eine andere Vorliebe. Käse. Ja. Warum ist dir der Käsekonsum, den du hast, peinlich?
0: Ich glaube, es ist gar nicht unbedingt eine Käsevorliebe, sondern eher das Peinliche daran ist, dass ich tatsächlich nur... Also ich nenne ihn immer Kinderkäse, quasi gelben Käse, der nach relativ wenig schmeckt. Oder halt weißen Käse, so Halloumi, Mozzarella und Feta ist schon wirklich das Höchste der Gefühle. Also Weichkäse kann ich überhaupt nicht essen. Und ich esse auch erst Käse, seitdem ich 17 bin. Vorher kam mir das überhaupt nicht in meinen Mund hinein. Einmal war ich mit meinen Eltern in Oslo. Das weiß ich nicht. Also ich habe wirklich als Kind Käse gehasst. Und in Oslo waren wir dann beim McDonald's und es gab aber keinen Hamburger. Und dann haben meine Eltern mir den Cheeseburger bestellt. Ich glaube, da war ich vier oder so. Und dann war da dieser gelbe McDonald's Käse drauf. Und der ist ja schon irgendwie lecker. Und ich habe aber gefragt, was das ist, weil es sieht aus wie Käse. Und mein Vater so, nee, das ist Cheese. Und dann war ich so, oh, lecker, Cheese, weil ich, ich wusste, dass es Cheese-Käse ist. Das ist mir tatsächlich ein bisschen peinlich, weil mir das einfach so kindlich vorkommt, dass ich nur gelben Käse esse, Gouda, Mittelalt und sowas.
2: Zum Abschluss vielleicht noch ein Guilty Pleasure, das wir wahrscheinlich alle auf eine Art kennen. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ein richtiges Guilty Pleasure ist, aber du hast gerne den snooze in deinem Leben beim Wecker. Ja, ich,
0: ja, ich glaube, das ist, das ist das richtige Guilty Pleasure. Und ich finde, es ist eine schöne Art... Von Schlaf, wenn man sich nach dem Aufwachen noch mal hinlegen kann. Ich finde, es gibt eigentlich nichts Schöneres am Schlafen. Oder wenn man nachts aufwacht und merkt, ach, es ist erst 2.37 Uhr, ich muss noch gar nicht aufstehen. <lacht> und das hoffe ich mir immer quasi durch Snoosen. Und zu Schulzeiten, als ich immer um sechs oder so aufstehen musste, und ich hatte wirklich einen unsagbar lauten Glockenwecker, aber den konnte man super gut snoosen. Da musste man einfach oben auf den Bildschirm so rauf boppern. Und da habe ich mir eine Zeit lang den Wecker wirklich auf 4 Uhr nachts gestellt. Und hat die ganzen zwei Stunden immer so gesnoozt, damit ich jedes Mal dieses Gefühl habe, ach, es ist jetzt 2.37 Uhr und ich muss noch gar nicht aufstehen. Das fanden meine Eltern aber nicht so cool irgendwann. Und dann musste es leider aufhören. Und mittlerweile, also jetzt im Online-Semester, Funktioniert jetzt richtig, richtig, also es ist schrecklich, das muss ich mir dringend abgewöhnen, weil ich eigentlich immer verschlafe, aber dieses Verschlafen ist ja jetzt halt nicht so schlimm, weil so ich muss ja nicht zwingend zum Seminarbeginn wirklich irgendwo gewaschen, geputzt sitzen, sondern kann mich theoretisch auch einfach in Schlafanzug vor den Laptop hauen, naja. Das ist wirklich eine Abart.
2: Aber wenn du das so kultiviert hast, kreierst du dir dann sozusagen in, in nach hinten raus so eine Art ganzen Ampelgarten aus Weckerzeiten, damit du die Verdichtung der sich wiederholenden Wecktöne irgendwann merkst, jetzt wird's ernst? <lacht>
0: ja. Ja genauso Auch ganz, ganz anstrengende Wecktöne. Also ich habe leider nicht, was, was irgendwie wie so, ein, wie so ein richtiger Alarm klingt, wie so eine Alarmglocke, diese Art von Weckerton habe ich leider nicht auf dem Handy. Aber ich habe einen Radiowecker, der mir dann ins Ohr brüllt. Ich habe, genau wie du gerade meintest, so diese ganzen Ampelzeiten. Es ist unsagbar laut morgens, wenn ich aufstehe, aber es hilft manchmal.
2: Das sind doch die Nachbarn, die man so lieb hat. Genau.
0: Ja, da wurde ich auch schon das Öftere darauf hingewiesen, tatsächlich.
2: Einfach sagen, war man nicht, kennt man nicht. Es würde einen auch sehr, sehr stören und dass man gerne erfahren würde, wer der oder diejenige ist, damit man da irgendwie vielleicht auch mal sich einbringen kann. Genau so. Lotti, vielen Dank, dass du Zeit hattest für dieses Gespräch und äh, vielen Dank auch, dass du so offen warst. Und <lacht> Gibt euch. es übrigens zusammen mit Lilith in einem gemeinsamen Podcast. Heißt Plauschrausch. Kann man euch zusammenhören. Genau. Mach's gut. Ciao.
0: Dankeschön. Tschüss.
2: Sehr offen die beiden. Dafür nochmal vielen Dank. Vielleicht habt ihr Lust nachzulegen. Schreibt uns doch eure kleine, vielleicht auch ein bisschen peinliche Leidenschaft unter 0160 913 60 852. Unsere Nummer auf WhatsApp. Kennt ihr vielleicht schon. 0160 913 60 852. Stichwort peinliche Leidenschaft. Mein Name ist Utzträger, lasst von euch hören, bis bald.
3: Deutschlandfunk
1: Nova ab 21. 21.
0: Montags bis
2: Freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de